0: Édouard Philippe quitte Matignon, un nouveau gouvernement va être mis en place dans les prochaines heures pour une politique laquelle on en sait un peu, un peu plus avec l'interview ce matin du président de la République dans la presse quotidienne régionale. Et c'est avec Mathieu Orphelin qu'on en parle ce matin au talk du Figaro. Mathieu Orphelin qui est député écologie, démocratie, solidarité et qui appartenait avant à La République En Marche. Bonjour Mathieu Orphelin.
1: Bonjour à vous. Merci de votre invitation.
0: Merci. Euh, merci d'être avec nous. Alors, Edouard, euh, Emmanuel Macron a eu raison de se séparer d'Edouard Philippe.
1: D'abord, vous savez, j'ai eu beaucoup de divergences politiques avec Edouard Philippe, notamment sur la façon d'appréhender la question de la transition écologique. Mais aujourd'hui, je voulais lui envoyer un sage, amical, parce que ça a été un Premier ministre au service du pays, un Premier ministre qui a pris ses responsabilités, un Premier ministre sérieux, avec aussi une pointe d'humour, ce qui ne, n'est jamais désagréable. Et je lui souhaite, évidemment, euh, pleine réussite dans son mandat de maire du Havre. Voilà, on avait des divergences politiques, mais je salue notamment. Donc voilà, on, on, était, euh, on était sur des options politiques différentes. On a parfois parlé ensemble du mal à se mettre d'accord, mais parce que nos options politiques étaient assez divergentes. Nous n'abordions pas cette transition écologique et solidaire de la même façon.
0: Alors vous, vous plaidez pour un, un virage social euh, du, de la politique du président de la République
1: Un virage social, un virage écologique, une nouvelle méthode de travail aussi avec les forces vives de notre pays. Oui, c'est utile. Il reste deux années de mandat. Il faut se donner des objectifs forts pour ces deux années, pas faire des plans sur la comète 2025-2030. Non, comment on arrive à renforcer la solidarité, par exemple à renforcer notre système de santé, l'accompagnement des personnes les plus fragiles dans notre pays. Comment on arrive à enfin penser en grand cette transition écologique dont on a tant besoin et comment on renforce également notre démocratie, la défiance des citoyens envers les responsables politiques, elle est plus forte que jamais. Donc voilà une feuille de route possible, euh, avec aussi le renforcement des territoires et de l'emploi, une feuille de route possible pour le nouveau gouvernement.
0: Alors, quand vous dites une nouvelle méthode, ça veut dire recourir, par exemple, à ce qui a été fait pour la Convention citoyenne, à ce qu'on appelle la démocratie participative
1: Je fais partie de ceux qui pensent que la démocratie participative, elle renforce la démocratie de notre pays, elle renforce la démocratie représentative. La Convention citoyenne, c'était une très belle innovation. Maintenant, on a vu cette semaine les difficultés du gouvernement à traduire ça dans les faits. Toute la semaine à l'Assemblée nationale, nous nous sommes battus avec le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité pour acter dans la loi euh, les propositions de la Convention citoyenne. Et à chaque fois, on s'est fait opposer le refus du gouvernement et de la majorité, malgré le très beau discours du président de la République de lundi. Donc, on voit que oui, il faut ce grand virage écologique et traduire cette urgence écologique et sociale dans la loi, dans les grandes mesures.
0: Alors, à ce moment-là, il faudrait que maintenant, ça soit un, un, un Premier ministre qui soit peut-être davantage à gauche qu'il faudrait nommer à Matignon, non
1: En tout cas, un ou une Premier ministre qui peut symboliser l'écologie, qui peut symboliser la solidarité, qui peut symboliser la démocratie. Oui, ce serait utile. Mais derrière la figure du, du ou de la première ministre, il faut évidemment une nouvelle architecture au gouvernement. Moi, je milite pour un nombre très réduit de ministères pour éviter tous ces problèmes d'interministériel, d'arbitrage, etc. Et pourquoi pas de fusionner le ministère de l'économie avec le ministère de l'écologie pour qu'on arrête d'opposer emploi et écologie, économie et écologie alors que c'est la même chose et que, ça, évidemment, l'écologie est une chance pour l'emploi sur nos territoire.
0: Alors vous, vous demandez le jumelage d'écologie et d'économie, mais d'autres demandent le jumelage d'écologie et d'agriculture. Alors c'est,
1: c'est, c'est, une c'est une bonne idée aussi. J'ai vu que mon ami Nicolas Hulot avait porté. Oui, parce qu'il faut arrêter d'opposer écologie et agriculture et alimentation. Il faut qu'on puisse accompagner beaucoup plus qu'aujourd'hui nos agriculteurs. Dans cette transition, les agriculteurs sur le terrain, ils veulent euh, être là dans cette transition alimentaire. Mais donnons-nous les moyens pour accompagner cette transition, pour renforcer aussi la, la rentabilité économique des exploitations agricoles. Et donc, pourquoi pas, c'est une autre option possible, fusionner agriculture, alimentation et euh, écologie. Ça n'a jamais été fait, évidemment, dans notre pays. Je crois qu'il y a un pays européen où ça a déjà été fait. Ça évitera bien des querelles inutiles entre les ministres, par exemple.
0: Si vous étiez appelé au gouvernement, est-ce que vous accepteriez d'y rentrer
1: Je l'ai dit assez clairement. Aujourd'hui, moi, j'ai une mission nouvelle à l'Assemblée nationale, coprésident du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, avec ma collègue et amie Paula Forteza. Donc, ça me suffit amplement cette tâche de porter... On est le seul groupe à l'Assemblée nationale qu'à l'écologie dans son nom. C'est tout sauf un hasard. Mon travail à l'Assemblée nationale est évidemment le plus utile aujourd'hui.
0: Et, et euh, vous appartenez à, encore à la majorité pré- présidentielle Vous avez ce sentiment-là ou vous êtes euh, ailleurs
1: on a, on a été très clair. On est indépendant. EDS est un groupe indépendant. Ni dans la majorité pour voter tout tout est n'importe quoi, ni dans l'opposition systématique. Nous sommes indépendants, nous serons toujours là pour travailler aux côtés de la majorité à chaque fois qu'il sera euh, question d'augmenter l'ambition sur les thèmes qui nous sont chers. On a mis 15 propositions sur la table. Donc à chaque fois qu'il s'agira de faire avancer le pays dans la bonne direction, vous pouvez compter sur nous. Le gouvernement, le futur gouvernement pourra compter sur nous. Nous sommes tout sauf dans l'opposition systématique. Nous serons prêts à travailler massivement avec le nouveau gouvernement pour que les choses aillent dans le bon sens, au bon rythme. Et après tout, si le nouveau, la, première, la nouvelle Première ministre veut venir chercher des talents dans notre groupe, eh bien j'espère qu'un certain nombre seront demandeurs. En tout cas, ce n'est pas mon cas à titre personnel. Aucune ambiguïté là-dessus.
0: Euh, alors, le, premier, le président de la République, pour la deuxième fois, parce qu'il l'avait déjà fait euh, mi, mi-juin à la télévision, dans la presse quotidienne régionale ce matin, de, fixe un cap. Alors, ce cap, c'est plus de solidarité, euh, c'est plus euh, d'écologie. Euh, est-ce que vous êtes d'ailleurs, sur l'écologie, est-ce que vous êtes favorable à l'organisation d'un référendum Est-ce que c'est possible, ça, sur une ou deux matières qui auraient été euh, retenues de la Convention citoyenne euh, un, un référendum qui est promis pour 2021. Ça vous paraît euh, envisageable, ça
1: Bien sûr que c'est envisageable, mais pour moi, c'est assez accessoire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de traduire les dizaines de mesures très concrètes proposées par la Convention citoyenne et qui vont changer en mieux la vie des Français sur les territoires. Investir plus massivement dans les mobilités alternatives à la voiture, aider les Français plus qu'aujourd'hui à changer de véhicule, notamment les Français qui ont moins euh, d'argent, aider effectivement à développer les modes de de transport alternatifs à la voiture, aider mieux les ménages les plus précaires à investir dans le logement et dans la rénovation énergétique de leur logement aider les citoyens, notamment ceux qui ont le moins de moyens, euh, à pouvoir acheter euh, des produits d'alimentation durable, local, de qualité. C'est ça, la, 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 l'urgence. Et on était heureux d'entendre dès lundi le président de la République dire « oui, nous allons concrétiser euh, 146 des 149 mesures de la Convention citoyenne ». Mais dans la réalité, toute la semaine, certains ministres et euh, la majorité à l'Assemblée nationale n'ont pas du tout eu l'air pressé de traduire cela. Dans Orphelin. la
0: erreur stratégique. Mathieu Orphelin, vous dites aider, mais le problème, c'est que le pays est exsangue. Il était déjà très endetté. Il y a eu la crise sanitaire qui eh bien, euh, nécessite que, que l'État vienne en aide à, à des gens qui sont malheureusement, qui traversent mal cette période, des entreprises aussi. Avec quel argent vous faites ça
1: Notre chance, c'est que la transition écologique et les investissements dans la transition écologique, ils sont rentables à moyen terme. Donc, il faut arrêter de voir ça comme des coûts, comme dans une logique budgétaire de court terme. Au contraire, les investissements dans la transition, ils sont rentables. Quand vous allez aider un ménage à investir dans dans la rénovation énergétique, De son logement, ce ménage va faire des économies financières qui vont rentabiliser l'investissement et ça va être aussi moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, gain écologique, gain économique. Quand vous allez aider les collectivités à investir massivement dans les alternatives à la voiture, vous allez là aussi avoir des gains phénoménaux sur la santé des citoyens, sur les embouteillages, sur tout ça. Donc, c'est ça qui nous sauve, c'est que l'investissement dans la transition est rentable, donc il faut enfin voir cette transition écologique en grand. C'est ce qui a manqué au cours des trois premières années. C'était ma divergence fondamentale avec Édouard Philippe. Il faut voir cette transition écologique comme une chance et pas comme quelque chose qu'on peut faire à la marge ou utiliser pour boucler le budget euh, avec une vue à court terme. Alors il
0: n'y a, a pas que ça dans le propos du, du président de la République. Ce matin, de façon assez pas précise, mais il, il, il l'affirme, la réforme des retraites ne sera pas abandonnée.
1: Il y a des choses intéressantes dans la réforme des retraites, mais je crois que si elle est remise sur la table, il faut que ce soit avec une méthode radicalement différente, parce que d'une, d'une, d'une réforme que je soutenais d'ailleurs à la base dans ces grands principes, on est arrivé à quelque chose qui était complètement illisible pour les Français, euh, avec une méthode de concertation avec les partenaires sociaux, qui n'était pas de la vraie concertation. Et du coup, on s'est retrouvé avec une méthode, avec une réforme massivement rejetée par les citoyens, massivement rejetée euh, par euh, l'ensemble des des corps intermédiaires et des forces vives de notre pays.
0: Il faut abandonner l'âge pivot.
1: Je crois que si le président de la République et le nouveau nouveau gouvernement veulent commencer par remettre sur la table cette réforme des retraites, je pense que c'est une erreur politique. C'est pas par ça qu'il faut recommencer euh, pour ces deux dernières années de mandat. Bien sûr, Est-ce il y a eu des... réformes épou- cette réforme pour le moment. En tout cas, la mettre en pause, il ne faut pas recommencer par là parce que je crois que les citoyens ne, re, ne, ne comprendraient pas. Et si ça arrive dans les deux ans, il faut que ça arrive avec une méthode radicalement différente. Plus de justice sociale, c'est important. Et notamment les plus riches, les vraiment plus riches, ceux qui gagnent plus de 5 000, 10 000 euros par mois, peuvent contribuer un peu plus à l'équilibre de notre système de retraite que ce qui était euh, proposé par Édouard Philippe et son gouvernement.
0: Est-ce que vous êtes pour le rétablissement de l'impôt sur la fortune qui a été, euh, justement, euh, eh bien, aboli euh, à l'arrivée de, d'Emmanuel Macron à l'Élysée
1: Je suis pour que les vraiment plus aisés dans notre pays puissent contribuer un peu plus, effectivement, à la solidarité nationale. Je ne suis pas sûr que le retour de l'ISF soit la bonne formule, mais nous avions proposé avec notre groupe Écologie, Démocratie Solidarité différentes options au projet de loi de finances cette semaine. Elles ont été rejetées par le gouvernement. Il y avait une contribution exceptionnelle des plus hauts revenus pendant quelques années. Mais il y a d'autres leviers très importants à mobiliser. C'est porté par ma collègue Émilie Cariou notamment sur la fiscalité des multinationales, sur un certain nombre de régimes fiscaux, euh, qu'il faudrait améliorer parce qu'aujourd'hui l'État rembourse trop d'argent euh, sur l'impôt sur les sociétés aux euh, grandes multinationales et là il y a plusieurs milliards d'euros qu'on pourrait récupérer autour de la fiscalité des grandes multinationales internationales. Là il y a euh, un levier euh, pour euh, d'ailleurs euh, rendre une fiscalité plus juste pour nos TPE, pour nos PME qui contribuent beaucoup plus à notre équilibre fiscal que les grandes multinationales. Est-ce que,
0: euh, avant de passer aux questions des internautes, il faut aussi, euh, je dirais, un un tour de vis dans les ministères régaliens pour qu'on voit qu'il y a un désordre assez euh, continuel et et permanent dans les rues, Euh, après les gilets jaunes, il y a eu des retraites, avec beaucoup de casseurs, euh, maintenant euh, c'est tous ceux qui contestent l'histoire de la France et son histoire coloniale notamment est-ce que euh, il faut qu'il y ait davantage d'ordre et donc changer le ministère de l' le ministre de l'Intérieur et peut-être aussi celui de la justice
1: Notre pays a besoin d'apaisement. Notre pays sort de plusieurs crises, de violence, de cet engrenage euh, des euh, violences, cette spirale des violences et je crois qu'aujourd'hui ce sera une des tâches du nouveau gouvernement apaiser le pays. Euh, arriver à la désescalade des violences. Ça peut amener les uns les autres à se poser des questions, mais je crois que les responsables politiques ont leur part de responsabilité, plutôt que de toujours chercher à cliver, plutôt que de toujours chercher à opposer. Le rôle des responsables politiques aujourd'hui, c'est de participer à l'apaisement du pays. Tout le monde a besoin que notre pays s'apaise, on a une succession de crises, succession d'affrontements violents sur les différents thèmes. La violence n'est jamais la solution. Les violences ne sont jamais la solution. Je compte sur le nouveau gouvernement pour être un acteur majeur de cet apaisement.
0: On est avec Mathieu Orphelin, député écologie, démocratie, solidarité à l'Assemblée nationale. Et on va continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Jean-Baptiste Sémergent. Jean-Baptiste, c'est à vous.
2: Bonjour Yves, bonjour Mathieu Orphelin. Alors une première question, c'est une première réaction de Grégoire. Et Grégoire, il regrette que l'écologie soit trop proche de l'extrême-gauche. Qu'est-ce que vous lui répondez à Grégoire
1: Je lui réponds que l'écologie, elle doit se définir elle-même. Et Moi, je ne suis d'ailleurs pas partisan de ceux qui cherchent à opposer les écologies. On voit que certains qui regardent ça avec stratégie se disent « bon, bah, nous, on va faire… » une écologie raisonnable quand d'autres font une, euh, une écologie d'extrême-gauche ou euh, décroissante, etc. Non, l'écologie mérite plus, mieux que ça. L'écologie, c'est un vrai projet politique. C'est l'écologie et la solidarité. Il faut arrêter de se définir par rapport aux uns et aux autres. L'écologie doit s'ouvrir, l'écologie doit... D'ailleurs, on voit bien, on l'a vu aux élections municipales dans les grandes villes, ça devient l'idée-force par rapport aux autres, Enfin, par rapport à laquelle les autres doivent se positionner. Donc, arrêtons d'essayer de positionner l'écologie euh, sur euh, l'échiquier politique traditionnel. Au contraire, positionnons l'écologie et les uns et les autres auront à se positionner par rapport à nous.
0: Autre
2: question, Jean-Baptiste. Et alors, on reste sur l'écologie. C'est Yvan. Yvan, il regrette que les villes ELV soient coincées dans une écologie punitive. Est-ce que vous avez cette impression, vous aussi non, là
1: aussi, vous savez, cette écologie punitive, notion qui avait été popularisée par Ségolène Royal, euh, c'est une notion aujourd'hui qui est surtout utilisée par les détracteurs de l'écologie. Euh, c'est surtout une notion qui va aider à cliver, à dire « voilà, ces écolos, ils sont contre tout ». Mais non, ce n'est pas l'écologie d'aujourd'hui. L'écologie d'aujourd'hui, c'est l'écologie qui améliore la vie des citoyens, qui va améliorer leur vie au quotidien. Euh, Moins de pollution, moins d'embouteillage, moins de dépenses perdues euh, à la maison dans dans des factures d'énergie trop importantes, plus de de consommation locale, plus d'emplois sur les territoires, plus de circuits courts avec l'alimentation et l'agriculture de qualité euh, à à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres de de chez soi. Il n'y a rien de punitif. Là-dedans, Ce qui est punitif, c'est la situation actuelle où certains considèrent que l'écologie, euh, ce n'est pas un sujet. Et on se retrouve sur ces désastres climatiques et euh, de perte de biodiversité. Donc l'écologie politique, c'est une formule qui a fait beaucoup de mal à ceux qui essayent de porter, comme moi, l'écologie.
2: Autre question, Jean-Baptiste Oui, alors c'est une question plus sur la vie quotidienne, c'est Vivian. Alors Vivian est ça que l'on coupe des arbres à Paris. Et est-ce que selon vous, Anne Hidalgo est vraiment une mère écologiste
1: Anne Hidalgo, elle a fait des choses importantes pour l'écologie au cours de son premier mandat, euh, notamment sur les déplacements, le, la, les, les, les vélos. Euh, effectivement, euh, sur, donc, il y a un premier bilan intéressant et important d'Anne Hidalgo dans son premier mandat. C'est pour ça que je l'ai soutenu pour le second tour euh, avec vigueur et force. Euh, donc, je lui ai apporté mon soutien pour ce deuxième tour. Elle a encore des enjeux majeurs sur le deuxième mandat qui commence aujourd'hui et évidemment que la végétalisation de Paris est un enjeu majeur que portait d'ailleurs beaucoup aussi Cédric Villani au premier tour. Et donc là, il y a une feuille de route très claire annoncée par Anne Hidalgo là-dessus. La végétalisation des villes, c'est important et aussi parce que c'est la seule solution pour que nos villes soient vivables demain avec les pics de chaleur qui vont se multiplier. Dernière question, Jean-Baptiste.
2: Oui, une dernière question, c'est Duvaillé. Duvaillé regrette que vous parliez d'exemplarité en matière de parité, mais que le président du groupe EDS à l'Assemblée nationale soit un homme, et c'est vous l'homme.
1: Eh bien, il se trompe. Il peut aller voir que oui. nous sommes deux coprésidents, Paula Forteza et moi. Comme le règlement de l'Assemblée nationale euh, ne prévoit pas cette coprésidence, nous allons alterner tous les six mois. J'ai commencé. Paula sera euh, présidente statutaire, comme on dit, à partir de de l'automne et nous allons comme ça alterner tous les six mois. Nous sommes le seul, le seul groupe à avoir tous les postes en paritaire, euh, deux porte-parole, deux vice-présidents, vice présidente une responsable de l'égalité euh, femmes-hommes et je lui donne rendez-vous euh, dès mercredi parce que nous allons, les 17 députés euh, du groupe, signer une charte de l'égalité hommes-femmes et je lui donne rendez-vous. Donc mercredi, vous allez voir, nous serons le groupe en France, le groupe politique le plus engagé sur ces questions d'égalité hommes-femmes et nous sommes l'un des seuls groupes en, en Europe euh, à être composé de deux tiers de députés femmes. C'est un honneur pour notre groupe.
0: Merci Mathieu merci. Orphelin, merci. Vous êtes député du groupe Écologie, Démocratie et Solidarité, qui est, qui est tout neuf d'ailleurs à l'Assemblée nationale, comme vous l'avez noté. Merci d'avoir répondu à, à nos questions, à celles des internautes, posées ce matin par Jean-Baptiste Sémerdian. Et euh, chers internautes, je vous dis
1: à lundi